4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Les agradecemos que nos sintonicen como cada martes a través del 96.1fm. El día de hoy precisamente vamos a hablar de un tema muy interesante que es precisamente sobre el Sistema Universal de Derechos Humanos y me acompaña en la conducción Eric Estrada Herrera, quien es estudiante de la maestría. Eh, que tiene la especialización en derechos humanos y que se imparte en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Erika, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Hola, muy buenas tardes a todos y agradezco la invitación. Al contrario, Eric, a ver, vamos a hablar sobre el Sistema Universal de Derechos Humanos. ¿Qué conoces o qué sabes respecto a este tema? Bueno, lo que yo sé respecto al Sistema Universal de Derechos Humanos es que son inherentes
1: a todos los seres humanos. Este, sin distinción alguna, no importa la raza, el género, si tienen alguna discapacidad o alguna orientación sexual como tal, y nos otorgan a través de las leyes, sino que nosotros ya nacemos con estos derechos uh -huh. humanos.
4: El reconocimiento de los derechos humanos... ¿Nos los otorgan o no los reconocen? ¿Cuál es la figura que podremos entender en ese camino? Ah, yo creo que este, no los reconocen, no nos reconocen. Nosotros nacemos desde intrínsecamente con ellos. Y ha, ha existido un proceso histórico muy interesante porque anteriormente lo que se entendía era que el Estado te otorgaba estos derechos. Y a base, es. a, al al entender la evolución histórica que han tenido los derechos humanos es cuando empezamos a hablar de un reconocimiento de los mismos, ¿no? Así es exactamente como hasta ahora ha avanzado, digamos, desde el principio
1: que era el derecho este los más básicos como tal, que al existir o el derecho este como ahora que se ha evolucionado hacia el derecho a internet.
4: Uh -huh. O sea que ya Temas que, que de pronto hay, hay cuestionamientos de que sí existen esos derechos, pero cómo permitimos o cómo garantizamos los mismos. Vamos a escuchar las voces universitarias y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate para presentar a nuestros invitados. No se vayan.
2: Las voces universitarias.
1: ¿Sabes qué son los derechos humanos? Eh, los derechos humanos son ciertos beneficios con los que un ser humano tiene a su disposición, que lo respaldan en, ante algunas circunstancias, ante, ante, algunas, ante algunos problemas que llegue a tener. Los derechos humanos son todas las, las normas... Que, que aseguran la dignidad humana en cada uno de nosotros y tienen que ser respetados y, y cerciorados por todos, por los gobiernos de todos los países.
3: Son un conjunto de leyes o acuerdos estipulados gubernamentalmente que protegen la integridad y el desarrollo de las personas.
2: Los derechos humanos son los derechos que tienen todas las personas, sin importar su sexo o edad, para vivir plenamente.
0: Escuchas Derecho a Debate.
4: Bien, estas fueron las voces universitarias. Lo que sabe nuestra comunidad universitaria respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Quiénes son nuestros invitados, Eric, La maestra María Elisa Franco Martín del Campo. Catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. Elisa, un placer tenerte aquí el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a de Debate. Ya te habíamos pedido que vinieras, pero la agenda era complicada. Y además reconocer a Elisa, que en mi carácter ya de responsable de los diversos diplomados que hace la Facultad de Derecho, se le hizo una invitación para impartirlo en Derechos Humanos precisamente. Y fue muy socorrida por los estudiantes al grado de que, ejerciendo su derecho a la educación, Pedían que, que continuaras dando estos cursos. Gracias, Elisa, por estar el día de hoy con nosotros.
2: Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar en este programa. Agradezco mucho la invitación al maestro Diego. Siempre un privilegio estar en estos esfuerzos de la Facultad de Derecho por acercar los temas de derechos humanos a todas y todos.
4: Y bueno, el día de hoy también nos acompaña Samir Andrés Fajardo Morales, quien es el tercer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Samir, un placer tenerte liado hoy aquí en los micrófonos de derecho a debate.
5: Gracias, Diego. Buena tarde para todas, todos.
4: ¿En qué consiste, aprovechando ya que eh, hemos puesto el nombre y el título, qué es un tercer visitador eh, en una comisión? Bueno, qué es un visitador general y cuál es la referencia a entender un primero, segundo, tercer visitador, cuál es la función que tienen ustedes.
5: Mira, básicamente la, la función de defensa de los derechos humanos en la comisión de, de nuestra ciudad uh -huh. eh, se distribuye a partir de competencias de temas uh -huh. y de autoridades. En específico, la tercera visitaduría analiza la agenda de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, eh, respecto de la recientemente entrada en vigor constitución de la ciudad y en general de todas las fuentes que reconozcan esos derechos, inclusive naturalmente los tratados del sistema universal que es el tema que vamos a abordar claro, el, día de hoy.
4: el día de hoy, pero yo voy a aprovechar tu presencia para hacerte una pregunta y es precisamente sobre esta constitución de la Ciudad de México, sobre que se ha considerado como una constitución que amplía muchos derechos humanos, incluso la, pro, la próxima semana yo voy a hablar sobre el derecho a la buena administración, que está contemplado en el artículo séptimo de la Constitución de la Ciudad de México, pero de pronto habla una serie de derechos que suena una constitución muy garantista. ¿Cómo logramos de alguna manera que esos derechos que están plasmados en la Constitución puedan llegar a los ciudadanos y se pueda cumplir cabalmente? Mira, yo
5: creo que hay dos, dos factores que se deben tener en cuenta. Uno es que eh, esta primera constitución de la ciudad eh, debe entenderse como un proyecto jurídico uh -huh. y político. Uh -huh. Y creo que es un tema de, por lo menos, las próximas diez generaciones como tarea para darle plena efectividad. Por lo pronto, lo que yo diría es, en tanto constitución política, en tanto instrumento que nos constituye como, como entidad política, como comunidad a nivel de, de esta federación, uh -huh. que es lo, los Estados Unidos Mexicanos, eh, debe leerse... Eh, como un proyecto de etapas y es esta primera etapa en donde se diseña una gran constitución, se diseña una carta amplia, muy amplia de derechos, eh, nos da un primer referente importante y es que se deja establecido, que los derechos humanos en general, los derechos que están en la Constitución en específico, son derechos exigibles. ¿no? Y, es, y ese primer paso es eh, una un buen arranque, es una buena noticia para la ciudad, eh, que ya teníamos obviamente el reconocimiento en la Constitución General, en los tratados, etcétera, pero a nivel local, que de alguna manera debe entenderse es el contacto más cercano de las autoridades con las personas, el ámbito local, eh, está ese mandato ex explícito de reconocer los derechos como auténticos derechos subjetivos, digamos en una dimensión jurídica, pero además además establecer obligaciones para las autoridades e instituciones que tienen a su cargo la garantía de esos derechos y el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces la Constitución de la Ciudad reconoce una tríada de elementos muy valiosos que es eh, derechos, obligaciones y garantías y bajo esos tres elementos la constitución trae buenas noticias en términos de derechos humanos, no como el reconocimiento del estado de cosas que vivimos, sino como un proyecto, un proyecto de ciudad, un proyecto de mejora, un proyecto de democratización, entonces en ese sentido me parece que la constitución sin duda es un gran instrumento. Soy consciente que hay críticas, tiene todas las críticas posibles desde la teoría constitucional por ser una constitución de detalle con los riesgos que eso, que eso implica, pero más allá de las posibles críticas yo, yo, yo sería muy optimista en cómo entender la constitución, no entendiéndola como una descripción de la realidad, no entendiéndola como una mera norma jurídica, sino como la materialización de un proyecto
4: de ciudad, yo diría 100 años y quizá esto permite que al establecerlo en la propia constitución pueda posteriormente ser exigible claro. no y esto a la larga pues muchos dirán bueno, ¿cómo podemos garantizarles el derecho al agua a comunidades? por ejemplo pensemos en Iztapalápaga donde de pronto tienen problemas de agua pues bueno de alguna manera ya plasmado en la constitución y quizá ya veríamos bastante este tema que lo tenemos en la constitución federal y el tema de la reforma del 2011 que lo amplía con mayor profundidad nos llega a entender que precisamente es mejor tenerlo ahí para claro. posteriormente hacerlo exigible. ¿no? Elisa, bueno, pues Eric te cedería el uso de la palabra. Muchísimas para gracias. Este, María, Este, ¿cómo se protegen los derechos a través del Sistema
1: Universal de Derechos Humanos?
2: Bien, yo quisiera eh, abordar esta pregunta iniciando con. ¿Qué es el sistema universal de derechos humanos? ¿Cómo es que surge este sistema? Eh, un...
4: Quizás yo empezaría, si me lo permites, Elisa, con algo. Hace un par de días tuve una tesis y la, sobre personas con discapacidad, sobre todo en, en discapacidad intelectual y social. Y la primera pregunta que le hacían, que es muy cierto, bueno, ¿qué es una discapacidad o qué entendemos por una discapacidad? Remotándome, haciendo este preámbulo, me gustaría que nos platicaras qué son. ¿para qué sirven los derechos humanos? ¿Qué es un derecho humano? Para que nos está bueno, escuchando.
2: Muy bien, entonces empecemos por esta parte y retomaría la pregunta con la que, con la que iniciaste la conversación a, a Eric y que le preguntaba sobre el sistema universal y se refería a derechos universales. Este es uno de los principios. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, la respuesta va a depender de la corriente de fundamentación a partir de la cual respondamos. Si respondemos desde el yusnaturalismo, por ejemplo, los derechos humanos son los derechos naturales que tienen todas las personas por el hecho de pertenecer a la familia humana. Si respondemos desde una corriente positivista diríamos que los derechos humanos son derechos subjetivos justo en el sentido que señalaba Samir que están reconocidos en normas y que deben ser exigibles y que deben existir mecanismos para que estos puedan ser realmente vividos por todas las personas. Desde la corriente ética de fundamentación los derechos humanos son entendidos como derechos morales. Desde una corriente historicista los derechos humanos son el producto de las luchas históricas para reconocer la situación de opresión en la que se han encontrado determinados grupos particularmente grupos en situación de vulnerabilidad entonces con todos estos elementos a mí me gustaría señalar que los derechos humanos son ese escudo que tenemos todas las personas frente al poder ese escudo que nos protege de las, las arbitrariedades por un lado y por otro que nos permitan desarrollar nuestro proyecto de vida en este sentido a mí y para, para el trabajo de fundamentación de derechos humanos me parece particularmente interesante y comparto las ideas que plasma eh, Carlos Santiago Nino en su obra Ética y Derechos Humanos, que justo entiende a los derechos humanos como derechos morales como esos derechos que se desprenden de la dignidad humana y que encuentran una relación con la autonomía y con la inviolabilidad de la persona y que permiten a cada una y a cada uno desarrollar sus proyectos de vida
4: uh -huh. Ahora, ¿estos derechos dónde los encontramos? O sea, ¿están hay un catálogo de derechos humanos ¿dónde los podemos, eh, quienes nos están escuchando dicen, ah, mira, esos son los derechos humanos, ¿dónde los encuentro, Samir?
5: A ver, eh, digo, reconduciendo -re al, al tema, en 1948, el 10 de diciembre, se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las que tenemos eh, recientemente 70 años eh, de, de, de vigencia. Y ese primer catálogo genera luego posteriores desarrollos, eh, a nivel del sistema universal, hoy contamos con nueve tratados básicos de diferentes materias, esos nueve tratados básicos, eh, México es parte en todos ellos, y entonces digamos que hay como esa, esa, ese reconocimiento internacional, pero de otro lado, las constituciones en el mundo desde la década de los 50, 60 se han venido reformando, se han venido incluyendo catálogos de derechos, remisiones a los tratados, entonces en realidad diríamos que hoy hay un cuerpo normativo muy amplio, no solo a nivel de tratados y de constituciones, sino en el plano de las leyes, en el plano de eh, las decisiones judiciales en el plano de instrumentos eh, de lo que se denomina en el derecho internacional soft law o normas de derecho blando que no alcanzan a ser propiamente tratados, pero que tienen un reconocimiento explícito eh, de derechos, entonces diríamos eh, hay un gran catálogo hay un amplio reconocimiento y más bien las preocupaciones actuales en alguna medida son eh, por la vigencia de esos tratados entonces por la, por la efectividad más bien dicho de esos tratados hoy tenemos en México todos los nueve tratados básicos eh, con el Estado mexicano como parte de ellos la pregunta es cómo lograr la efectividad de, de esas disposiciones por normas no paramos, tenemos un catálogo enorme de derechos reconocidos. Disculpa, Ahora, y, Samir.
1: Este, tengo una duda. Este, en esos tratados internacionales solamente se les da cumplimiento a los países que están en los tratados, ¿no? Si un país no está en ese tratado, ¿se le puede hacer alguna obligatoriedad para que se cumpla o para que esté dentro de los derechos humanos si tiene violaciones este, en contra de la sociedad?
5: A ver, hay dos cosas. Primero, eh, yo diría, hay diversas fuentes, además de los tratados, está la costumbre internacional, están las normas de Juscoyens, están las normas de derecho blando, la jurisprudencia, hay diversas fuentes, en mi criterio son por lo menos siete u ocho, depende de lo que estemos hablando, claro. pero el otro punto que planteas es si existieran mecanismos eh, para de alguna manera evidenciar violaciones específicas contra países que no sean parte México no tiene ese problema porque sí es parte en la mayoría de los tratados eh, pero países como Estados Unidos, como Canadá, para por ejemplo el sistema interamericano eh, rinden cuentas por ejemplo ante la Comisión Interamericana en el marco de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre ese es el nombre que le asignaron también en el 48 que también dicho de paso incluso es previa a la declaración a la universal, universal. Y de otro lado, hoy existe a nivel del sistema universal un mecanismo de rendición de cuentas entre pares que se denomina examen periódico universal, en el que los estados van ante ellos mismos y precisan una serie de explicaciones y reciben como retroalimentación una serie de recomendaciones de sus pares, en donde entre otras cosas lo que evidencian los propios estados es la situación de violaciones a derechos, la falta de garantía, les recomiendan que cesen ciertas violaciones, que adopten ciertas medidas. Entonces, el sistema universal, por definición, parte de lo que la teoría de las relaciones internacionales denomina el multilateralismo. Uh -huh. En esencia, digamos, el corazón del sistema universal es un sistema multilateral en el que los estados eh, generan estrategias de cooperación para lograr objetivos digamos, el objetivo más visible, la plena efectividad de los derechos humanos, que es un proyecto desde el 45 en la Carta de San Francisco con la que se crea la ONU. Entonces, sí hay mecanismos, no necesariamente todo es tratado, no necesariamente todo es jurisdiccional, está más embebido en las lógicas del derecho internacional público y de las relaciones internacionales.
4: Retomaría la primera parte, Lisa cuando hablamos de una constitución. Tenemos una constitución de la Ciudad de México, tenemos una constitución federal, ...tenemos estos tratados internacionales... ...¿a qué le, o sea, le damos mayor prioridad?... ...a un tratado internacional... ...a la constitución... ...ha habido cambios... ¿cómo se determina esta, este, este tema de ponderación?
2: Bueno, en México tenemos un escenario constitucional inmejorable en materia de derechos humanos, un artículo primero que reconoce los derechos humanos de fuente internacional, una interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que no hay una relación de jerarquía entre los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los que provienen de fuente internacional, sino que están dentro de la propia Constitución del artículo primero. Entonces Esa
4: famosa reforma del 2011. Del 2011,
2: ¿no? ¿no? por supuesto nos viene a modificar todo el escenario jurídico se habla de un nuevo paradigma constitucional yo comparto esta expresión porque estamos en, o, en otro paradigma completamente en materia de derechos humanos donde los derechos humanos de fuente internacional son forman parte tienen fuerza de, de, a nivel de constitución entonces en ese sentido pues son plenamente exigibles quisiera eh, retomar un poco la pregunta sí, de, de, de Eric y la bueno la respuesta que ha dado el maestro Samir bastante completa y solo hacer el énfasis en que la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene la fuerza de costumbre internacional. Y en el derecho internacional público, la costumbre internacional, junto con los tratados internacionales, son fuente primaria. Entonces, al ser una fuente principal del derecho internacional público, los estados... ¿Qué es la costumbre? Están...
4: ¿Qué podemos entender por esto de costumbre? Que están escuchando y dicen, ah, mira, yo entiendo esto de costumbre, pero ¿cómo podrían entender algún ejemplo sobre esta sí, costumbre internacional?
2: Eh, en el contexto en que estoy utilizando la expresión en el derecho uh -huh. internacional público, son aquellos elementos que los estados de manera reiterada realizan y aceptan y que deben ser considerados como, como una norma que les vincule también. Entonces, los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos tienen esta fuerza. No solamente es un, eh, un instrumento de buenos deseos, sino que los estados, a través de su, de su actuación reiterada y de las manifestaciones que han hecho en materia de derechos humanos, en ese sentido también recordar que uno de los principios de, de, de las Naciones Unidas es la promoción de los derechos humanos, pues tiene una fuerza especial, si bien no está reconocido como un tratado internacional, que el tratado internacional pues sí dependerá de la firma y la ratificación de cada uno de los estados. La, pues,
4: la... Perdón, ahorita que lo mencionas, ¿cuál es ese procedimiento para que sean? Y retomo la pregunta que hacía Eric, hablamos de un tratado internacional, ¿qué es esto de firma y ratificar un tratado internacional? ¿Qué significa?
2: Bueno, en el caso de México, eh, a ver, Samir señalaba que esto, este tema que estamos analizando, tiene que ser pensado dentro del multilateralismo. Entonces tenemos, en el caso de Naciones Unidas, la Asamblea General se eh, crean a través de consensos, tratados internacionales que cada uno, que en, en el cual participan en el debate y deliberación todos los Estados que forman parte de la Asamblea General de Naciones Unidas y los Estados a través de la firma que hace el, el Ejecutivo, en el caso de, de México, muy puntualmente acepta y se somete a lo que está reconocido en ese tratado internacional, pero no solo eh, basta con la firma, sino que este tiene que ser ratificado y en el caso de México, esta ratificación pasa por el legislativo, pasa por un análisis del legislativo para determinar que los elementos que se encuentran reconocidos, en este caso que estamos hablando sobre derechos humanos, que los derechos que se encuentran ahí establecidos y las obligaciones son acorde con la constitución política de los Estados Unidos. Unidos mexicanos y una vez que se ratifica entonces tiene plena fuerza el tratado internacional y aquí quiero recordar de nuevo el artículo primero constitucional cuando nos estamos refiriendo a tratados internacionales en materia de derechos humanos pues forma parte de la interpretación conforme que debe hacer las y los juzgadores por un lado y por otro todos los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales no importa que sean estos específicos en materia de derechos humanos sino otros cualquier derecho humano contenido en cualquier tratado tratado internacional pues tiene la, la fuerza de constitución
4: entonces pues antes teníamos que ver la constitución y nos apegamos a la constitución y de pronto nos lleva a que tenemos que conocer nuevamente lo que dice, sino los diversos tratados internacionales. Por ¿no?
2: supuesto, y no solo los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino si se encuentra un derecho humano reconocido en cualquier tratado internacional, tiene esta fuerza de, de constitución. Entonces eso lo hace mucho más complejo, pero también mucho más rico para la protección efectiva de los derechos de las personas. Vamos
4: a retomar ese tema, vamos a escuchar por tus derechos, las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos. Por tus derechos. Ah.
3: Ah. Ah. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el ámbito de sus respectivas competencias, exhortan a la Fiscalía General de la República a interponer recursos legales para combatir la sentencia judicial emitida el 8 de marzo pasado, mediante la cual se exoneró a 21 personas, entre ellas ocho servidores públicos por el delito de delincuencia organizada por hechos ocurridos en Tierra Blanca, Veracruz, en 2016. Ambos organismos expresan su preocupación porque asuntos tan sensibles como este pongan en entredicho la justicia mexicana, ya que persiste la impunidad en el caso y consideran la posibilidad de que no se hayan aportado los elementos suficientes para establecer la responsabilidad de las personas del servicio público imputadas, lo que podría traducirse en violación al derecho humano a la verdad, en agravio de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su satisfacción por sendas resoluciones emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante las cuales se declaró la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, lo que permite salvaguardar la autonomía de la defensa de derechos humanos de esa entidad y de diversas disposiciones del Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado de Michoacán esto para garantizar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. La CNDH se congratula de lo anterior, ya que esto contribuye a generar un marco legal congruente con el texto constitucional y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, en pleno respeto de los derechos fundamentales. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura constató que el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla, atendió 14 de los 20 puntos recomendatorios para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los cuales impedían garantizar que las personas ahí alojadas gozaran de una estancia digna, segura y recibieran trato con debido respeto a su dignidad. Asimismo, Cinco puntos recomendatorios presentan avances encaminados a su atención y uno aún persiste, relacionado con una distribución equitativa que permite áreas con ocupación que exceda su capacidad instalada y permita alojar a las personas internas en condiciones de estancia digna. Así lo consigna el informe de seguimiento ISP 07-2018, diagonal derivado de las tres visitas realizadas por este mecanismo en septiembre y noviembre de 2018 y enero de 2019. Esto para observar el avance de cumplimiento de tales puntos que fueron dirigidos al entonces jefe de gobierno para su conocimiento y atención.
4: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estos fueron Por Tus Derechos, las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana. Estamos de regreso hablando sobre el Sistema Universal de Derechos Humanos. Me acompaña en la conducción Erika Estrada y tenemos como invitados a la maestra María Elisa Franco Martín del Campo, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el maestro Samir Andrés Fajardo Morales, tercer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y sobre este tema, el Sistema Universal de los Derechos Humanos, hemos estado hablando de qué significa, qué representa y eh, quizá ya nos está dando justamente esta forma de entender la ratificación que se lleva qué diferencia hay cuando está la constitución los tratados internacionales, esta reforma en 2011, este artículo primero Samir, justamente estamos hablando de este tema ¿qué nos cuentas? A ver, mira, dos
5: cosas primero, eh, ciertamente el artículo primero de la constitución vigente en, en el país eh, establece que en nuestro país los derechos humanos pueden estar reconocidos en cualquier tratado internacional del que México sea parte. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, por concretar este concepto de Estado parte, que significa que un Estado sea parte en un tratado. Y básicamente desde el derecho internacional eh, eso significa que las obligaciones que están en el tratado le tocan al Estado y que el tratado está en vigor, es decir, que todavía sigue rindiendo sus efectos en el país. Ese es el concepto de Estado parte. O sea, ¿tiene,
4: un, tiene una vigencia estos ¿tienen tratados. Tienen vigencia.
5: Algunos pueden ser de manera indeterminada, otros pueden ser con vigencia específica. Cada tratado tiene sus, sus formas de concretar todo esto obedece a las reglas del derecho internacional público y en México hay una ley aprobatoria de tratados. ¿Qué significa que sea parte de un estado? Básicamente significa esto, que le obliga y que está en vigor. La constitución dice que en México nuestros derechos están reconocidos también en los tratados de los que nuestro país es parte. La pregunta es cuáles, Digamos que el universo es enorme. En 2015, en octubre, más o menos, hice una revisión de cuántos eran y son cerca de 1.400. Wow. Es probable que hoy sean más de 1.400 wow. eh, de los que México es parte. Entonces, ahí pueden haber derechos humanos reconocidos en cualquiera de esos 1.400 tratados. Y Entonces, o, o bien el Estado se puede hacer parte a través de la firma y ratificación. La palabra ratificación eh, no significa nada diferente a volver a confirmar la firma o confirmar la firma, valga la redundancia. Y hay otro mecanismo, que es la adhesión. Entonces, en realidad, el concepto de Estado parte no es necesariamente sinónimo de firma y ratificación. Puedes hacerte parte como Estado a partir de firma y ratificación o si el, el tratado ya está en vigor y el Estado quiere vincularse, se adhiere al tratado. Entonces son dos formas diversas. Entonces el tratado internacional de derechos humanos que más ha sido estudiado en nuestro país por diferentes razones es la convención americana sobre derechos humanos. México no firmó y ratificó la convención. México se adhirió a la convención. Mm -hmm. Entonces no es, no es sinónimo de estado parte ratificación. Una cosa es la vinculación como estado parte y otra es la forma como te haces parte a través de ratificación o a través de la adhesión. diferencia la diferencia es temporal, mientras que la firma, como ya lo explicó la maestra María Elisa, participa un representante del Estado, discuten el texto y lo firman y luego ratifican esa firma, en la adhesión el tratado ya está en vigor y te subes al tratado.
4: Pero Participas. tiene alguna diferencia de posterior el, postre, el efecto jurídico es efecto. el mismo, okay. el
5: efecto jurídico es lo que dice la Constitución ser parte del tratado. Entonces, el punto de llegada es ser parte, en la forma como se llega es o bien por ratificación o bien por adhesión. En esa circunstancia, en nuestro país hay más de 1.400 tratados en los que México es parte y ahí en esos 1.400 puede haber un derecho humano reconocido. Aquí nada más aprovecharía para comentarles que por ahí en el 2016 la primera sala de la Suprema Corte eh, resolvió el amparo directo 9-2015 uh -huh. en el que se fijó una metodología para definir o para identificar derechos humanos, que están en tratados internacionales que no son en materia de derechos humanos, porque de esos 1.400, la gran mayoría son de diversas temáticas que no son derechos humanos, pero que por ahí puede estar un derecho humano reconocido. En ese caso, en el Amparo Directo 9 el tema era un asunto de sustracción internacional de menores con un tratado que es el Convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional que... No es un tratado de derechos humanos, uh -huh. es un tratado de derecho internacional privado en materia familiar, es un tratado de cooperación jurídica, pero que por ahí en el artículo 21 y en otras normas tiene reconocido lo que la Corte denominó el derecho humano al contacto transfronterizo. Entonces, en realidad, el derecho interno va retomando los estándares internacionales en tratados para México más de 1.400, que pueden estar ahí reconocidos y que pueden producir efectos en el país. Tenemos muchos derechos, unos que están en catálogos, al inicio decíamos, tenemos muchas fuentes, y otros que están no tan claramente con el reconocimiento como tal de derecho humano, pero que están ahí en esos tratados y que están por, por digamos, declararse su existencia y la vía en general óptima es la vía judicial a través de los casos concretos, como este referente que les comparto del Amparo Directo 9-2015.
1: ¿Qué papel tiene la CNDH contra violaciones por particulares?
2: La Comisión Nacional de Derechos Humanos.
1: Exactamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: Bien, bueno, eh, me parece que aquí eh, hay un punto importante y es la evolución eh, en el entendimiento en materia de derechos humanos. En la teoría clásica, pues los derechos humanos son aquellos que el, las violaciones de derechos humanos solo eran cometidas por el Estado. Hay una evolución en la doctrina y entendemos los derechos humanos también con efectos horizontales. Eh, una clara muestra de cómo en México se ha adoptado esta doctrina es la reforma que hay en materia de amparo y la ley de amparo de 2013 que reconoce que las que los particulares pueden ser autoridades para efectos de amparo. Entonces, con esto en el contexto, es importante señalar la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un mecanismo no jurisdiccional de garantía de los derechos humanos, pues debe atender a estas, a, 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 a esta, a este avance, a esta progresividad. Este,
4: esta pregunta que hace y a ver, ¿Cómo defendemos estos derechos humanos? Ya hablamos que existen estos derechos humanos, que están los tratados internacionales, que existe una constitución y la siguiente pregunta es, ah, mira, pues existen estos derechos humanos. ¿Cuál es la defensa? Quizá los órganos no jurisdiccionales juegan un papel importante. Y los importante, mecanismos jurisdiccionales. Los, los, los mecanismos jurisdiccionales. ¿Cuáles son estos? Y para posteriormente también entender a nivel internacional. El sistema, los sistemas pueden, de protección.
2: Bien, bueno, pues en México tenemos un amplio andamiaje, por llamarlo de alguna manera, en materia de mecanismos para garantizar los derechos humanos. Ya había señalado pues, la división clásica en jurisdiccionales, no jurisdiccionales. Uh -huh. En los no jurisdiccionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones locales de derechos humanos, CONAPRED, uh -huh. INAI, entre, entre otros. Y en los mecanismos jurisdiccionales, particularmente el amparo. El amparo uh -huh. como la garantía por excelencia de los derechos humanos en nuestro país. Y esto nos lleva en este plano de garantías a nivel nacional. ¿A qué pasa en los sistemas internacionales? En el derecho internacional de los derechos humanos, ya lo señalábamos, tenemos eh, múltiples tratados en materia de derechos humanos y hay Órganos creados por los propios estados para supervisar que los estados parte cumplan con sus compromisos y garanticen los derechos humanos ahí reconocidos. Entonces, en ese sentido, es que podemos hacer una división respecto de lo que le convete a México en sistema universal y sistema interamericano de derechos humanos, en el entendido que el sistema interamericano forma parte de los sistemas regionales, un sistema europeo, un sistema eh, africano y el sistema interamericano. Y tenemos, por otro lado, el sistema universal universal el, el desarrollo sistema? que hay en Naciones Unidas y que es al que justamente pues nos convocaron para poder dialogar sobre este sistema universal.
4: ¿Cómo y, está integrado este sistema universal? ¿Qué, qué significa este sistema universal?
2: Muy bien, yo quisiera empezar con 1945 la Carta de Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, donde reconoce la importancia y el papel que juegan los derechos humanos y que señala que inclusive uno de los principios que va a regir a la Organización de Naciones Unidas, Naciones Unidas es promover los derechos humanos. Después, 1948, es otro momento de referencia, ya lo había señalado el maestro Samir, un... un un momento de la historia muy importante tanto en el sistema regional con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, con este, con este nombre que, que le, le fue asignado y de manera, más, con un lenguaje más incluyente, en, en diciembre de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y a partir de ahí, los tratados internacionales, 1966, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y tenemos, como habías señalado el maestro Samir, nueve tratados en la materia. ¿Y qué es el sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos? Pues todos estos órganos que se han creado para supervisar. Y tenemos mecanismos convencionales, que son los órganos que supervisan el cumplimiento de los tratados a través de eh, múltiples facultades, por un lado, y tenemos los mecanismos no convencionales, en los que encontramos por ejemplo, los relatores para temas específicos, o los relatores para países. Tenemos el mecanismo, que ya ves señalado el maestro Samir, del examen periódico universal, tenemos también una oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tiene oficinas eh, en algunos países, México es uno de los países eh, que tiene eh, una oficina del alto comisionado, entonces vemos que tenemos un andamiaje bastante completo en el sistema universal para la garantía de los derechos humanos, es decir, que para que los derechos que están reconocidos en estos tratados internacionales, pacto Internacional de derechos civiles y políticos pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales convención sobre los derechos de los niños la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación ¿Es contra la mujer la el, el nombre de acuerdo con la convención de Viena de, de 1969 sobre el derecho de los tratados eh, no importa el nombre que se le dé pacto o convención siempre y cuando cumpla con los requisitos para ser considerado un tratado internacional indistintamente de del nombre Ajá. Entonces, respecto a estos eh, tratados internacionales, existen comités que forman los mecanismos convencionales, el mecanismo convencional en el sistema universal para garantizar que los estados cumplan y que los derechos humanos sean una realidad y que pasen de, del papel a la práctica, por eso los comités juegan un papel tan importante porque tienen la, el, el papel de orientar a los estados a través de observaciones generales, a través de observaciones por país, a través de casos en, en, en algunos eh, comités para que los estados puedan cumplir los derechos humanos.
4: Y que, a ver, pensemos en este escenario, que hablamos de este sistema jurisdiccional y no jurisdiccional a nivel eh, local. Nacional. ¿no? Eh, precisamente el Estado mexicano, ¿se requiere esto? O sea, ¿no sería quizá ideal que nosotros internamente pudiéramos atender este tipo de, de asuntos? ¿O, ¿O por qué requerimos que haya comités internacionales? Samir.
5: A ver, eh, varias cosas. Primero, eh, cuando se hace la Declaración Universal en, en el 48, uno de los elementos más importantes del preámbulo es aquel que establece que los Estados reconocen la necesidad de un régimen de derecho para la protección de los derechos humanos. Entonces, desde 1948... En las discusiones jurídicas, políticas, filosóficas que se dan en París en esta época muy cercana a la, la, al fin de la Segunda Guerra Mundial, se estableció una confianza en un, una construcción de un, de un régimen jurídico que no se definió si era internacional o interno y que más bien es la declaración americana la que sí habla de un régimen internacional y uno interno. Y de alguna manera la vocación es generar una institucionalidad y por eso se llaman de hecho sistemas de protección. Uh -huh. Entonces tenemos sistema internacional y sistema local, sistemas que tienen sus propias lógicas de validez, sus propias lógicas de funcionamiento y que de alguna manera cuando hablas de sistemas hablas por lo menos de tres elementos, uh -huh. un sistema de fuentes normativas… Sí. Eh, un sistema de instituciones y procedimientos. Entonces, para hablar de un sistema, necesitamos por lo menos discernir normas, instituciones, procedimientos. Ya María Elisa habló bastante claro sobre cuáles son las normas y ciertas instituciones eh, del sistema universal. Y habría ahí algunos procedimientos. Hemos referido algunos, específicamente el examen periódico universal. Y diríamos, por ejemplo, los comités tienen sistemas de quejas. Uh -huh. ¿Qué pasa con esta relación interno-internacional, eh, México, Naciones Unidas y en general estados derecho interno frente a derecho internacional de los derechos humanos? Hay una lógica de complementariedad en la que si los estados fallan, el orden internacional de manera remedial puede entrar a conocer de peticiones, por ejemplo. Pero también el orden internacional está creado, y específicamente el sistema universal, como una suerte de mecanismo de prevención y de acompañamiento permanente a los estados uh -huh. Para que cumplan sus funciones En realidad el primero obligado en materia de derechos humanos es el Estado y el orden internacional no, no lo sustituye ni pretende sustituirlo, porque habría que decir además que estos mecanismos internacionales los crean los Estados los que integran los comités los proponen los Estados, los que seleccionan a quienes integran esos comités y los otros organismos los seleccionan los Estados, estos son mecanismos interestatales, en realidad son medios de cooperación jurídica política internacional para lograr objetivos comunes, ya lo refería también María Elisa, desde que se hace la clase universal la lógica era generar y previo con la carta de san francisco generar en el sistema de naciones unidas una suerte de medio para promover y proteger los derechos humanos el preámbulo de la carta de san francisco dice algo muy sabio y es que requerimos precaver a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y ahí en esa en la carta y luego en la declaración se conecta este mecanismo de garantía y de prevención colectiva con los derechos humanos el sistema universal es un complejo entramado de normas, instituciones y procedimientos que buscan promover y proteger los derechos humanos de manera complementaria a los ordenamientos jurídico-políticos
4: de cada país. Es importante esa parte de entenderlo como esa complementaria. Y son subsidiarios
2: existe? también. No es que se van a sobreponer... A la, a, al sistema nacional sino que una vez que en el caso de las de las peticiones individuales o de las quejas pues tendrá que cumplir con todo el procedimiento de derecho interno y una vez que se han agotado todos los recursos internos, por supuesto hay excepciones por ejemplo si el recurso no es efectivo es una de, de las excepciones o que no pudo haber sido interpuesto por eh, motivos de, del propio Estado, pues entonces podrá conocer el sistema universal ya nos refiramos al sistema universal al sistema universal o el sistema interamericano dependiendo de lo que decida la víctima de violaciones a derechos humanos pero si sí quisiera ser enfática en que es subsidiario no es que se sobreponga
4: muy bien y esa parte es, es muy interesante precisamente porque muchas veces piensan que haber acudo a un órgano jurisdiccional Exacto. o no jurisdiccional pues bueno no hay conflicto pueden acudir al jurisdiccional o al no jurisdiccional eh, pero lo importante también es que pronto dicen, ah, han violaron mis derechos, me voy a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Siempre todo, seguramente sí. le ha tocado Y, ustedes, y en escuchar, prensa ¿no? también en uno prensa. lo lee okay. Van a acudir a la Comisión Interamericana y agotaron todas las instancias internas, ¿no? Bueno, pues es uno de los requisitos para poder acudir a un sistema interamericano, por poner un ejemplo, ¿no? O, 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 o al sistema universal también, alguno también. de los
5: comités, por sí, supuesto tienen, tienen reglas de procedimiento Y, y agregaría algo más, Vamos ¿no?
4: a ir ah. a una pausa Vamos a escuchar Derecho UNAM, hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho Está muy interesante el tema y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. No se vayan. Derecho Unam, hoy. Por su
3: extraordinaria labor en docencia, investigación y difusión del derecho procesal penal, el Consejo Universitario de la UNAM designó como profesor emérito al doctor Sergio García Ramírez. García Ramírez cuenta con una trayectoria de más de 50 años en los que ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho y en otras universidades, como la Iberoamericana, la Panamericana, la Universidad Complutense de Madrid, la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Medellín. Al doctor Sergio García se le atribuye la creación del concepto control de convencionalidad, que define la obligación que tienen los estados para garantizar los derechos humanos En el ámbito interno, esta aportación generó impacto en los 35 países que conforman la Organización de Estados Americanos, la OEA, que están obligados a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la que García Ramírez fue presidente. El director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, rindió su tercer informe de actividades en el Aula Magna Jacinto Payares. Frente a la comunidad universitaria, el doctor resaltó que la institución se encuentra por tercer año consecutivo al frente de las escuelas de enseñanza del derecho a nivel nacional y en Latinoamérica. Este avance, al mismo tiempo, es una responsabilidad para continuar trabajando por un esfuerzo sostenido y colegiado para mantener dicha posición, porque lo que realmente importa no es llegar a la cima, sino saber mantenerse, recalcó. Entre los principales logros, el director mencionó la continuidad al programa de excelencia académica, fruto de un convenio de la colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Fundación UNAM. Durante el año 2018, la División de Estudios de posgrado incrementó aproximadamente un 78% la matrícula escolar de sus especialidades. También es digno de mencionar que durante este año se contó con el mayor número de personas que obtuvieron el doctorado en toda la historia de la facultad, que alcanzó la cifra de de 27 nuevos doctores en derecho. En un ejercicio de transparencia, el documento completo se puede consultar en la página electrónica de la facultad www.derecho.unam.mx Derecho a debate
4: Bien, esto fue Derecho UNAM. Hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Quiero aprovechar estos micrófonos para felicitar al doctor Raúl Contreras Bustamante que el jueves pasado presentó su informe con grandes resultados, un gran reconocimiento para el doctor Contreras que sin lugar a dudas ha hecho un gran papel por nuestra facultad y a título personal le mando un fuerte fuerte abrazo y que sigan los logros para nuestra institución. Y bueno regresamos a hablar sobre el sistema universal de derechos humanos, nos acompaña en la conducción. Eric Estrada Herrera, quien es estudiante de la maestría en Derechos Humanos de la Suprema Corte, que se imparte en la Suprema Corte de la UNAM, que se imparte en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me acompañan el día de hoy como invitados la maestra María Elisa Franco Martín del Campo, catedrática de la Facultad de Derecho, y el maestro Samir Andrés Fajardo Morales, tercer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Eric.
1: Eh, bueno, yo quisiera preguntarle al maestro Samir Fajardo, este, ¿cuáles son las potencialidades del Sistema Universal?
5: Muy bien, Eric, Diego. Eh, creo que, que hay una, una capacidad institucional enorme en el sistema universal. O sea, el país tiene mucho que revisar todavía, mucho que entender, mucho que aprender del sistema de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Entonces, hemos dicho, hay nueve comités, cada uno de los comités corresponde a un tratado, de los nueve tratados básicos. Nueve tratados, nueve comités, pero a nivel de procedimientos no convencionales, es decir, los procedimientos que se crean sin un tratado, que los crea la propia Organización de las Naciones Unidas con el Consejo de Derechos Humanos. Tenemos 43 temas en procedimientos especiales, 43 temas que van desde eh, temas muy puntuales como la atención en el mundo a la lepra, pasando por temas genéricos importantísimos como desaparición forzada tortura, violencia contra las mujeres y derechos de las mujeres en, en, en clave de igualdad agua alimentación, etcétera. Hay 43 agendas que están siendo desarrolladas año con año por relatores especiales, por grupos de trabajo, y ahí hay un acervo de información enorme, datos, indicadores, estadísticas, buenas prácticas. Hay una cantidad de información, no solo para la toma de decisiones de casos concretos, mm -hmm. sino para la toma de decisiones de política pública, para el rediseño de instituciones, para la evaluación de las políticas públicas, hay en el Sistema Universal un acervo enorme de información y además me atrevería a decir eh, un poco en, en estas en potencialidades, en esta proyección del Sistema Universal para México, que ahí está viva la agenda de derechos humanos todos los días. Eh, por ejemplo, hoy que se transmite este programa, hoy 2 de abril en las Naciones Unidas es el Día Mundial de la Concienciación sobre el autismo. Las estadísticas sí, sí, claro. en materia de autismo son... Asombrosas en nuestro país y la falta de una política pública en México que sea seria, que responda a las necesidades reales y que defina intervención y garantía efectiva de derechos están por construirse y el sistema de Naciones Unidas tiene un día internacional para hacer conciencia en ese tema y tiene desarrollados elementos que podrían ser de mucha utilidad. En realidad yo creo que tendríamos que dar un paso Inicial de estudiar, de entender los temas, de trabajar los temas, pero tendríamos que dar luego de eso un segundo paso para ver cómo logramos ir usando esas herramientas no solo para resolver casos, no solo para decir el Estado violó derechos en una intervención res residual y remedial posterior, sino para prevenir violaciones y para establecer qué van a hacer las autoridades para garantizar nuestros, nuestros derechos. Ahí está la agenda de los derechos humanos viva todos los días en las Naciones Unidas, en los procedimientos especiales, en los comités y en las otras formas de acción de la Secretaría Ejecutiva, del Alto Comisionado, de ACNUR. En México hay 21 agencias de Naciones Unidas presentes. No solo es el alto comisionado, sí muy importante el alto comisionado, sin duda, ACNUR y otras agencias son mujeres, pero en total son 21 agencias. Entonces, la presencia de Naciones Unidas, la potencialidad, más allá de la declaratoria en un caso concreto de se violaron o no derechos, es el gran foco que yo creo que no deberíamos perder
4: de vista. Y esa, por, esa posibilidad de visibilizar precisamente cuando hablamos de alguna discapacidad nos vamos a las físicas, ¿no? Pero muchas veces no tenemos esta oportunidad de ver estas discapacidades intelectuales, sociales, que que este precisamente la visibilici la poder visibilizar las violaciones en materia de derechos humanos o conocer los grupos que requieren esta atención prioritaria grupos en situación de vulnerabilidad, es importante reconocer las diversas condiciones en las que se encuentran. Verlo desde la otra vertiente, esta parte, pero quizá también esta parte académica, esta parte, esta visión que nos ayudaría mucho, Elisa, que nos, nos apoyara.
2: Sí, me gustaría referirme a la importancia de de este sistema ya lo señalaba pues de manera muy clara, muy amplia el maestro Samir ver que en el sistema universal tenemos muchos elementos, tenemos muchos informes, no solo son los tratados internacionales, sino ya este sistema al que nos referíamos de los mecanismos convencionales, no convencionales, y que a partir de estos informes que, que emiten no solo en casos concretos, sino los informes por país, las recomendaciones generales, uh -huh. encuentran los estados luz y guía para prevenir violaciones a derechos humanos para que eh, la, cu cuando ya están en una situación de violaciones graves a derechos humanos, esta situación pueda ser superada. Entonces, por eso la importancia de conocer el sistema y quiero ahí referirme qué podemos hacer desde el ámbito universitario, qué podemos hacer, por ejemplo, desde la facultad de derecho y qué se está haciendo. Eh, yo Quise que, que pudiéramos dialogar del tema del Sistema Universal justo porque es un tema que se retomó en el Diplomado de Derechos Humanos, al cual me invitó el maestro Diego a ser parte de la planta docente y vimos el módulo de Sistema Universal y yo vi con mucha alegría, como el grupo fue trabajando con recomendaciones generales, con informes por país, dedicamos una sesión específica a los informes de los distintos comités para México, ver cuáles son las recomendaciones y que el primer día que empezamos a ver Sistema Universal, la gran mayoría de las y los alumnos no habían leído nunca un informe, una recomendación, pero eso me parece que es eh, una... Es la generalidad, ¿no? Es que claro. esa, esas y esos alumnos no sí, habían sí. leído eh, po, porque no se habían interesado en el tema para nada, al contrario, alumnas y alumnos interesados en el tema de derechos humanos que están tomando un diplomado en derechos humanos y que no conocían el sistema universal. ¿Por qué? Porque en las facultades no... No se ha trabajado el tema del sistema universal con tanta fuerza. En general, claro. falta trabajar más en, en el tema de derechos humanos y lo que se trabaja de derecho internacional de los derechos humanos es sistema interamericano, quizá porque lo sentimos más cercano, uh -huh. quizá porque tenemos ahí el caso Radilla que vino a modificar mucho de lo que entendemos en México, inclusive del control de constitucionalidad, pero también ver que está el sistema universal y que el sistema universal tiene mucho que aportar. Y yo creo que ahí la facultad de derecho con este tipo de esfuerzos como el diplomado, con una materia, vimos 40 horas del uh -huh. Sistema Universal. Sí, claro. O sea, Las personas que tomaron ese diplomado salen con información bastante profunda sobre el funcionamiento de, del Sistema Universal, pues que debería replicarse, debería retomarse este este módulo y que no solo fuera para quienes toman un diplomado de Derechos Humanos, sino pensar que todas y todos nuestros estudiantes de la facultad tuvieran esos elementos.
4: Sin lugar a dudas, creo que es un, un ejercicio muy, muy importante. Vamos a escuchar la agenda de la semana, las, las actividades que va a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho y regresamos a conclusiones en 30. No se vayan. Agenda semanal.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita al evento El Derecho a la Educación en México, Retos de la Armonización Legislativa. Miércoles 3 de abril a las 10 de la mañana, en República de Cuba, número 60, en el Centro Histórico. Informes al 5681-8125, extensión 1876. Uno de los objetivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es contribuir a crear una cultura de respeto a los derechos humanos. Por ello, la Dirección General de Educación de esta dependencia ofrece una serie de actividades educativas presenciales y en línea a través de su portal Educa CNDH. Te invitamos a explorar la página. Conoce la oferta educativa que tenemos para ti. www.educa.cndh.org.mx Descubre un mundo de conocimiento en pro de los derechos humanos. Asiste a la presentación del libro Juntos Hicimos Historia, de Tatiana Cloutier. El miércoles 10 de abril a las 9 de la mañana en el Aula Magna Jacinto Payares. La entrada es libre.
2: escuchas Derecho a Debate
4: Conclusiones en 30 Bien, estas son las actividades que va a tener la Facultad de Derecho y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana. Regresamos a Conclusiones en 30 y bueno, empezaríamos con la maestra María Elisa Franco Martín del Campo, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Bueno, a mí me parece muy importante que en México nos preocupemos más por estudiar el sistema universal para poder inclusive llevar casos. Ya eh, no tuve oportunidad de señalarlo, pero tenemos dos comunicaciones, una en el Comité contra Tortura y otra del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Mm -hmm. Creo que dos comunicaciones de la cantidad de violaciones a derechos humanos que ocurren en nuestro país, pues no es representativo y se debe a esto, a esta falta de estudio y de cercanía con el sistema universal. Y ya, solo para finalizar, estoy convencida que en los informes de los distintos comités y los distintos mecanismos no convencionales del sistema de Naciones Unidas, hay importantes elementos para ser retomados en política pública y en sentencias para garantizar los derechos
4: humanos. Elisa, muchas gracias por acompañarnos el día un gusto, de hoy aquí un gusto, en en Derecho de Samir Andrés Fajardo Morales, tercer visitador de la General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 30 segundos.
5: Retomaría una premisa que, que se planteó hace 70 años y es que es esencial que se consolide un régimen de derecho para la protección de los derechos humanos. Sé que nos escuchan personas que no son abogados, que no son abogadas, pero también en quienes no son abogados y no son abogadas hay una tarea por hacer para consolidar ese régimen de derecho. Nos tenemos que asumir como titulares de derechos, las autoridades tienen que asumir las obligaciones y las instituciones deben de entender que son garantías de los derechos humanos. Un régimen de derecho debe reconocer por lo menos esos tres elementos, derechos como derechos subjetivos jurídicamente exigibles, garantías y obligaciones. Ese camino lleva 70 años en curso y seguirá. Espero que nuestro país, nuestra ciudad, nuestra universidad, de la que también participo, eh, tiene una larga tarea por hacer, pero hago votos porque así sea. Muchas gracias por la invitación. Al
4: contrario, muchas gracias, Amir, por acompañarnos el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho Debate. Eric, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. También agradezco la asistencia de la
1: maestra María Elisa y del maestro Samir.
4: Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos, Miguel Ángel Ferrini, en la asistencia de Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Arredondo, en las redes sociales, y eh, Regina Díaz Barroso, Redacción y voz de las notas, Ana Salazar, en la producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.
2: En la cultura de la legalidad participamos todos.